0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler des réseaux sociaux et de leur influence sur le monde de la moto. Alors que vous soyez en R7 ou en CBR 650R, venez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de Podcast. Normalement, si vous avez moins de 50 ans ou que vous ne vivez pas dans une grotte, je suis presque sûr que vous avez un compte sur les réseaux sociaux. Je parle pour les plus vieux de Facebook, pour les moins vieux d'Instagram, pour les plus jeunes de TikTok et de YouTube pour tout le monde. Et avec les réseaux sociaux, une nouvelle espèce de motard est arrivée. Je parle bien évidemment des motovlogueurs. Mais déjà, un motovlogueur, c'est quoi C'est quelqu'un qui réalise des motovlogs, qui sont donc, comme son nom l'indique, des vidéos à moto. Ils sont arrivés surtout grâce aux caméras sportives style GoPro, etc. Et ça remonte, on trouve les premiers motovlogs vers 2011 avec le grand Mediator. Et on peut les remercier les GoPro, car sans eux, on n'aurait pas eu ces légendes. Tiki, Kikaninak, BibiX, Lord Puma ou encore Wallan, et j'en passe beaucoup. Bref, il y en a eu plein. Personnellement, c'est avec leur présence sur YouTube que j'ai commencé à suivre le monde de la moto. Et on a eu plusieurs époques hein, du motovlog. Avec Mediator, on était plutôt sur des réflexions, des tutos, des astuces et de la prévention. À partir de 2014, ce qui fonctionne surtout sur YouTube, ce sont les vidéos Daily Observation, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ça consistait en gros à montrer le quotidien des motards et les comportements des autres usagers qui pouvaient les mettre en danger. C'est le début d'un léger putaclic. Et cette génération de motovlogueurs, elle a fait énormément de petits. Les jeunes motards se sont très vite rendus compte qu'il ne fallait pas grand chose pour en faire. Et c'est vrai, il suffit simplement d'une GoPro avec un support pour le casque, et pour les plus perfectionnistes, un micro. Et quand on connaît le prix de l'équipement moto, ça ne représente pas grand chose 300 euros pour tout ce supplément. Surtout quand on voit comment ça fonctionne. Et qu'on voit certains créateurs commencer à presque pouvoir en vivre. C'est vrai, comment ne pas en rêver, se filmer, le poster sur Youtube et vivre de sa passion Dans l'idée, je pense qu'une grande partie des motards signeraient directement, et moi le premier. Donc comme je disais, cette génération a influencé beaucoup de monde. Et cette nouvelle génération a maintenant à sa disposition de nouvelles plateformes pour montrer leur passion. Je parle d'Instagram, mais surtout de TikTok. Et je vous parlais du début du putaclic, sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui, on est encore dedans, et c'est même ce qui régit les réseaux sociaux en général. On se retrouve donc avec des plateformes qui mettent en avant des contenus beaucoup plus courts que sur YouTube et donc nécessitant beaucoup moins de travail pour les créateurs et donc beaucoup plus de contenus. Et ces contenus qui suivent des tendances, qui poussent toujours à faire plus pour choquer son audience. Et on se demande pourquoi c'est parti en couille. Personnellement, ça va faire un peu vieux con, mais je pense vraiment que c'est TikTok qui a maîtrisé notre génération. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une quantité absolument dingue de motovlogueurs se copiant tous entre eux et proposant des contenus toujours plus vides, faut pas se mentir on a quand même maintenant le droit à des vidéos avec des messages de motivation ou même des phrases philosophiques à deux balles. Aucun effort pour celui-là, il prend une vidéo de lui qui roule si possible sur une sportive et ajoute un texte générique genre « Une grande leçon que j'ai appris dans ma vie, c'est que les méchants, ils sont pas gentils. » Avec toujours la même voix qui lit texte. On a aussi le droit à des vidéos de motardes qui passent plus de temps à taper leur meilleure peau sur la moto qu'à vraiment l'utiliser. Et en même temps, qui peut leur en vouloir, ça fonctionne. Évidemment, c'est pas une généralité, mais il y en a énormément. Et on termine par le plus problématique pour moi, les vidéos Road Rage. J'ai même pas besoin de vous expliquer ce que c'est, on en est tellement pollué. Et le problème dans ces vidéos, c'est pas la violence qui est banalisée, parce qu'aujourd'hui, elle est partout, et on peut rien y faire. Mais c'est surtout les overreacts, et surtout la mise en danger volontaire du motard pour avoir la pire réaction possible. Celle qui va choquer, et donc qui va buzzer. Et qui va même certaines fois la provoquer, et cela même s'il est en tort. Et déjà, au-delà de montrer une image dégueulasse de la communauté moto, c'est surtout que, comme je vous disais, ça va influencer d'autres qui, en voyant le buzz, vont vouloir faire pareil et ça va faire un cercle vicieux. Et d'ailleurs, en parlant d'influence, il ne faut pas oublier que c'est le titre de cet épisode. Donc pourquoi ce titre Tout simplement parce que je voulais parler de beaucoup de choses que je remarque, et en particulier sur Instagram, où je suis le plus présent d'ailleurs, venez m'y rejoindre, arrobaspodcast avec un zéro à la place du haut. Et je me suis interrogé sur la puissance de la communauté moto sur ce réseau, en voyant certains chiffres sur des réels, ou même le plus choquant, le nombre d'abonnés de certains sur le réseau. En me demandant, c'est dingue 10 000, 20 000, voire certains dans l'abus, avec des 100 000 abonnés pour des contenus complètement vides, faut le dire. Et quand je regarde le nombre de likes, je vois qu'ils ne font que 1000 likes, voire moins. Et personnellement, ça m'intrigue beaucoup. Je vais me présenter dans le prochain épisode, mais en gros, je fais des études dans la communication, et plus particulièrement dans le digital, donc forcément, moi, ça me trigger. Et quand on se plonge dans leurs abonnés, oui, je sais, j'ai du temps à perdre, on remarque une énorme quantité de faux comptes. C'est logique d'avoir des faux comptes, évidemment Et ça, sans le vouloir. On en retrouve sur presque tous les comptes. Mais certains en achètent, et personnellement, je vois pas spécialement intérêt, surtout que certains abusent clairement. Ils ne s'en cachent même pas en remerciant en story leurs abonnés pour les paliers atteints. Il y en a qui, en quelques jours, prennent des milliers d'abonnés, voire en quelques heures. Les gars, soyez discrets. Enfin, comme si c'était logique de voir un compte vide de contenu qui les copie-colle, prendre des 5000 abonnés en moins d'un mois. Dites-vous que je suis allé loin, j'ai carrément fait des pourcentages, et certains comptes ont jusqu'à 70% de fake. Donc il y a des personnes qui achètent leurs abonnés, et qui en plus achètent leurs likes. Bref, tout pour faire jour, ils sont importants sur le réseau. Et en vrai, si vous avez envie de gonfler votre ego avec une communauté fantôme, en vrai, ça ne me regarde même pas, faites ce que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'après avoir posté des conneries, ça va influencer les jeunes avec des comportements super toxiques, qui vont se dire que c'est comme ça qu'on perçoit les réseaux sociaux. Il y a seulement moi un truc que je comprends pas bien, c'est comment certaines marques moto tombent dans le panneau et sponsorisent ce genre de personnes. Parce que l'intérêt d'un influenceur, c'est de permettre à une marque de toucher son audience. Sauf que quand elle est remplie de personnes qui n'existent pas, l'intérêt est pas le même. Donc je me suis penché sur un cas où je pense que leur stratégie, c'est surtout d'inonder le réseau avec leurs produits. Le meilleur exemple, c'est Insta360, l'outil parfait pour les influenceurs. C'est une caméra d'action filmant à 360 degrés qui peut s'accrocher facilement sur une moto. Mais normalement, si t'es sur Instagram, c'est impossible que tu ne connaisses pas. Et quand je vois certains comptes qui sponsorisent, c'est à se demander s'ils font cette vérification. Parce que dans l'idée, faut pas se mentir, une marque, la seule chose qu'elle veut, c'est vendre ses produits. Donc normalement, c'est une vérification qui est faite pour être sûr que l'influenceur est intéressant d'un point de vue commercial et publicitaire. Alors, évidemment, je ne vais pas donner des noms, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et surtout, ça n'a aucun intérêt d'alimenter un quelconque drama. Mais beaucoup, beaucoup de comptes que vous suivez sûrement sont remplis de fakes. Juste pour rigoler, allez regarder dans leurs abonnés et regardez les comptes. Les faux comptes sont super faciles à repérer, avec souvent très peu d'abonnés et énormément d'abonnements. Voici maintenant le discours du vieux con, alors que j'ai que 20 ans. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment nul ce que devient la communauté moto sur TikTok et sur Instagram, avec du contenu toujours pur cyclé, ne partageant rien d'intéressant ou de sain, allant jusqu'à même montrer des comportements dangereux et complètement débiles. Le tout sponsorisé par des marques pas très regardantes sur la qualité. Alors évidemment, je le répète, c'est pas une généralité, il y a plein de créateurs qui font des choses super intéressantes et enrichissante, juste c'est pollué au milieu de plein de contenus poubelle. Et pour les chiffres trafiqués, je vois pas trop l'intérêt. On est juste dans du flex d'ego avec du vent. Voilà, tout ce que j'ai à dire c'est à méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît et si nous me faire part de vos critiques. ou même de sujets dont vous aimeriez que je souhaite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, vers vous